0: Lytter til en podcast fra 24
1: Volvo eksporterer svenske barselsregler til hele verden. En ny metode til diagnostisering af hjernerystelser og et bioteknologisk device mod akut
0: migræne. Det er ugens tre nyheder, der burde være breaking. Temperaturen stiger. Mm-hmm. Polerne smelter. Yeps. Vandstanden bliver højere og højere og højere. Ja. Politikerne, ja, de er helt gag Totalt absolut. Dyr og planter, ja, de falder som fluer omkring os, og nogle af dem er også fluer. <løg> Klimaet er gået helt græsat, vi kan ikke komme udenom det, og den sjette store død banker på døren. Ja, der er ikke nogen tvivl
1: om, at vi er på katastrofekurs. Og alle verdens medier elsker jo at få dig til at klikke på dårligt nyt hele tiden.
0: Altså hele tiden, hver eneste dag. For at være helt ærlig, så tror jeg, at det eneste, der har gjort, at jeg har undgået at gå ned med fladet med klimaangst eller klimadepression, det er jeg husker dårligt. Mit navn, det er Emil Nørlund, og jeg er ufrivillig. Og der skal så dobbeltstreg under ufrivillig, for det er ikke noget, jeg synes er fedt at være.
1: Nej. Jeg hedder Dennis Riving, og jeg er fremtidsoptimist. Jeg prøver ikke at være jubelidiotisk omkring verdens tilstand, men jeg synes, det er mega vigtigt, at vi samles om de fremskridt, der faktisk hele tiden sker.
0: Og det hjælper du os heldigvis med, Dennis. For hver uge, der kommer du med tre stykker godt nyt, som vi alle har brug for at vide, men som de færreste af os støder på ja. i vores almindelige nyhedsdagligdag, fordi vi falder i den negative nyhedsfælde. Ja. Tre nyheder, der burde være breaking. Du lytter til podcasten af samme navn. Velkommen til. Vi er tilbage, Dennis. Ikke bare her i en podcast. Podcast nummer 5, fem, 5. episode af Burde Være Breaking. Vi er også tilbage efter en lille fløjt med mit ø, kulinerhus i... Der, hvor det hele startede,
1: mit ja, tøjskab. dit tøjskab. Altså dit helt eget
0: personlige Narnia på Nørrebro. Ja. Ja, her er vi. Sidst ude i Rødovre, der sagde du, at du, du savnede det her tøjskab lidt. Ja. Så hvordan er det så at være tilbage? Jeg elsker det.
1: Alle, der laver podcast, burde have deres eget uh, walking closet til at optage de her ting. Der er så et eller andet. Det, det er et meget fedt studie. Vi skal virkelig oppe vores, den måde vi sidder på. Altså, vi sidder begge to. Grænsene til akavet. Men lyden er bare amazing, altså. Det fungerer. Der er fokus. Der er kun os og 6.000 stykker tøj.
0: Nå, men jeg er glad for, at du kan lide det, fordi jeg tror, at øh, det som oftest vil blive her, vi optager fremover. Ja, yeah, we'll see. We'll see. Helt i starten af den her episode, der har du jo så flot for dine tre optimismeskabende nyheder. Dem, der burde være breaking. Det var noget med Volvo at betale barset, spyt, der afslører hjernerystelser, og så noget med akut migræne. Mm-hmm. Sådan. Det lyder lovende, det her, Dennis, og, og jeg har virkelig, virkelig brug for at blive opløftet. Måske især endda på klima's vegne, men når jeg lige kigger her, så er det, da ikke, det er ikke så klimapositivt lige præcis de her nyheder,
1: Ikke lige i dag, nej. Vi har ikke, nej. Hvorfor ikke? Jeg tror, vi har haft en klimapositiv nyhed med hver eneste uge. Mm-hmm. Helt naturligt. Mm-hmm. Vi skal ikke blive grådige. Altså sådan, øh, og, og som sagt, altså sådan, jeg tager jo ting med, som jeg falder over løbende. Og lige den her uge, altså, der har ikke lige været noget, som jeg synes sådan, stikker virkelig ud, som mm-hmm. er på den måde interessant at, at, at tale om, i forhold til at være optimistisk på fremtidens klima klimawise. Så det har jeg bare ikke taget med.
0: En lille bøn til næste uge. Mm-hmm. Vil du ikke please tage en positiv klimanyhed med der? Fordi jeg, jeg, øh, jeg så en dokumentarfilm i går på Netflix. Du har garanteret og hørt øh, om den andre, der har set den.
1: Den der med, med fisk. Hvad er det for noget?
0: Høj søgang på Netflix. Sea Spiracy. Sea ja. Ja. Det er ham, der står bag af, Jeg mener, han hedder Kip Anderson, Han står også for den der Cowspiracy, der udkom no, 6-7 år Cowspiracy. siden. Altså, det Cowspiracy. Nu kommer der snart en trilogi af Spiracies. Uh, ja. Men øh, den, øh, den har du ikke set, kan jeg forstå? Nej, jeg har ikke set den. Nej. Altså, jeg ved ikke, om man skal tage det hele på ordet, men hvis det passer det, man øh, bliver udsat for i den der halvanden time, som den dokumentar varer, så er det så fuldstændig vanvittigt nedtur, hvordan vi behandler vores øh, fisk, vores valer, vores hav. En ting, jeg tog med mig videre, som virkelig overraskede mig, det var, at, at åbenbart et sundt hav optager, jeg ved ikke, hvor mange gange, mere CO2 end landjord. Så hvis vi fucker havene op, så vil, så vil CO2'en gå fuldstændig bananas. Ja, ja,
1: og, og, banale, ja. ja
0: og det hele afhænger af, at, at dyrelivet i havet har det godt, og de har det bestemt ikke godt, og vi overfisker, vi overspiser, og vi... Ja, Puh, ja, okay. Jeg vil gerne udfordre dig til at se den. Jeg håber virkelig at jeg spiser fisk igen, men øh, næste uge har jeg en sådan i munden, ikke? Men altså... <laughs> Det korte er det lange i forhold til, hvordan jeg har det efter at have set den her Seaspiracy, det er, at jeg har brug for tre stykks optimisme. Ja, ja. to. Så ja. det er godt, du sidder herovre for mig, Dennis. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
1: Lad os komme i gang. Altså, det er nogle lidt andre kategorier, der ikke nødvendigvis kan lindre din, din klimasmerte. Klimasmerte, eller din frygt omkring naturen. Men øhm, der kan man anbefale folk lige at høre episode 4, hvis man ikke har allerede, hvor vi talte om, hvordan natur i Stinegrad får tildelt borgerrettigheder mm. rundt omkring i verden. Og det er, jo, det er jo en af de her mange små signaler, som vi bliver nødt til at klamre os til og, og kræve på, på den baggrund, at der kommer flere og flere forbedringer.
0: Okay. Jamen Dennis, hvad er ugens første nyhed, der
1: Dagens første nyhed handler om Volvo. For Volvo er kommet med et ret interessant udspil, der taber ind i tidssonden på flere forskellige måder, synes jeg. Nyheden er, at Volvo her fra april måned 2021 vil give samtlige 43.000 ansatte, der arbejder for Volvo rundt omkring i verden, ens ret til 24 ugers barsel med 80% løn. Og altså ligegyldigt hvor i verden man arbejder. Og ikke bare det, også ligegyldigt hvilket køn man er, eller hvilken stilling man besætter, om man er fuldtidsansat, eller timelønnet. Og også ligegyldigt om man er biologisk forældre, eller adopterer, eller bliver plejeforældre osv. 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 Kommer der et barn ind i billedet, så er der barsel med næsten fuld løn i et halvt års tid. Og det er i sig selv rigtig, rigtig fint jo, for, for mange af de her mennesker, der arbejder i Volvo, de er slet ikke vant til den her type velfærd, altså for eksempel i Malaysia eller Kina, hvor der er mange ansatte, eller i USA for den sags skyld, hvor folk typisk har sådan noget 8-12 ugers barsel i bilbranchen. Det her er basically en kulturel eksport fra Sverige med svenske normer og arbejdskultur der copy-pastes ud i verden, og det fremgår, at det særligt kommer til at påvirke fx kinesiske mænd, Hvilket er virkelig interessant kulturelt set, for i stor del af verden er, er mænd nærmest ikke rigtig berettigede til barsel. Så det kommer til at påvirke nogle samfundsdynamikker, der måske mm. kan forårsage en positiv øh, dominoeffekt af en art.
0: Det lyder jo øh, rigtig dejligt, at der er rigtig mange mennesker rundt om i verden, der kan, der kan være sådan lidt øh, Sveriges barselagtigt, synes jeg. Stor gave til Volvo for det. Men, men hvad kan det egentlig betyde, tror du sådan rent øh, konkret? Altså, er der en, øh, en mand måske i Kina, der lige pludselig holder barsel. Er det noget med at frigøre kvinden i forhold til arbejdsmarkedet? give hende mere rådrum og karrieremuligheder? Eller hvad tror du?
1: Ja, måske det. Eller, eller du ved, at faderen andre bedre til sit barn, som gør, at, mm. at du ved, altså, så har de et anderledes uh, en, en ny uh,
0: trajectory for deres familieliv mm. på en eller anden måde. Det ved jeg ikke, der, der, der er så mange ting mm. o- omkring det her. Det er super lækkert, jeg synes jeg, men jeg synes egentlig, det virker som, om der er sådan en tendens til, at bilfirmaer gang på gang, også her i vores podcast, skal gøre et eller andet fedt. I sidste episode var det Audi, der nu ikke vil uh, udvikle videre på benzinmotorer. Det er lidt som om, at de konkurrerer de her bilfirmaer med at lave et eller andet, der er godt for verden. Altså, er det bare greenwashing igen og igen med nyt foretegn
1: det ved jeg ikke. Det skal man virkelig være kritisk overfor. Så det er en god pointe. Lige det her, det handler ikke rigtig om greenwashing. Jeg tror i virkeligheden, altså, sådan, altså det, der faktisk er virkelig interessant i den her sag, synes jeg, det er, hvor påfaldende eksplicit Volvos direktør er i sine mange udtalelser for international media, hvor han af en eller anden grund bliver ved med at understrege, at det her, det handler altså ikke om medarbejderpleje. Det handler udelukkende om at gøre det, der er godt for Volvo. At det handler om at føre sig frem som attraktive arbejdsgiver, der kan tiltrække og fastholde talent. Det handler om at styrke brandet, og det handler om at få flere kvinder ind i topledelsen Men, men samtidig er det også meget naturligt, altså sådan en del af kapitalismen, du ved, det er sådan, det fungerer. Det, 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 det handler om, at Ja, profit til virksomheden. Ikke? Men hvorfor hvad i det? Det synes jeg bare er lidt sjovt. Men samtidig, så er det, jo, det, det, det der er det fede ved det her, det er, at det bare virkelig også er et stærkt positivt tegn på, hvordan virksomheder i stigende grad sidestiller medarbejdernes trivsel med profit. Det begynder at gå ud i et på en mm. eller anden måde. Vi har været lidt inde på det i nogle af de andre episoder at det er det, der er så specielt ved den her tid, vi lever i, at det ene ikke længere udelukker det andet, men at man faktisk, der der, der opstået en eller anden synergi, altså at det begynder at blive profitabelt at reparere verden, i stedet for at smadre den på, på alle mulige forskellige måder. Og det mm. gælder også om Tusind
0: tak for den første nyhed, der burde være breaking i denne uge, Dennis. Jeg vil bare have mere, så hvis du er klar og med at have munden på glæde. Jeg er mega klar. Er du in the zone? In the zone. Du skal lidt tættere på mikrofonen, dog, okay, okay. så kan man høre, du er der. Okay. Okay. In the
1: zone. In the zone.
0: Sammen med Britney. Mm-hmm.
1: Dagens anden nyhed er sportsrelateret, og handler om en splinterlig måde at diagnostisere hjernerystelser. Så det, der er sket, er, at University of Birmingham i England har udført et større studie i samarbejde med forskellige foreninger og ligager for rugby, som er den her... Cool, skøresport, lidt ligesom amerikansk fodbold, og så bare totalt uden beskyttelse nærmest, hvor folk bare hjerner rundt og smadrer en eller hinanden, for et godt ord. Og den her sport er sjovt nok virkelig plaget af skader, og særligt, yes, du gætter det, med hovedskader, med hjernerystelser som den helt store synder. Men det har alle dage været super tricky med hjernerystelser, for det er svært at diagnostisere dem. Nogle gange så kan folk, der har slået hovedet, fungere helt fint og så først opleve, at symptomerne melder sig noget tid efter. Og andre gange kan man opleve, at symptomerne kommer hurtigt, men det kan være, at der kan være så mange forskellige symptomer, at man måske ikke lige tænker, at det er det, der er galt nødvendigvis. Og selv hvis man går til lægen, så har man traditionelt ikke rigtig haft særlig effektive måder til at vurdere og diagnostisere, om der reelt er tale om hjernerystelse.
0: Jeg har slået hovedet en hunes masse gange. Det, som jeg oftest har oplevet, den måde, de tjekker, om jeg er ramt af hjernerystelser eller ej, det hvis jeg, vil jeg bare lyse mig lidt i pupillerne, og så er det noget med, at de udvider sig, hvis der er noget galt. Og så er der okay. også noget med, at hvis, hvis du har slået hovedet, skal det være inden for 24 timer, at de kan undersøge dig, sådan klassisk set. Nå. Ja, så jeg har rigtig meget erfaring med potentielle hjernerystelser. Det, det er vildt svært at vide, om man, man har det, og man kan faktisk slå hovedet ufatteligt lidt og få det, og man kan slå
1: hovedet ja, ufærdeligt superrigt. meget, og ikke få det. Og så forestiller jeg sig, sådan, hvordan det så er i sportsverdenen, i alle mulige sportsgrene, hvor folk kan, kan slå hovedet, og så blive tilsæt af en læge på siden af banen, mm. og, og bare spurgt nærmest her, hvad, hvad, altså, har, har du hjernerystelse, tror du, eller hvad, hvad, hvad sker der? Og, sådan, og langt de fleste konkurrencemennesker, de vil jo bare sige nej, skulle da for helvede, jeg skal ud, altså ud, 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 mm. kæmpe for sejren. Ikke? Ja. Og så finder de så først senere ud af, at de faktisk havde hjernerystelse, og bestemt ikke skulle have spillet videre, og nu skadet en mm. men det, der er sket, det er, at det her universitet i Birmingham er lykkedes med at identificere nogle helt nye biomarkører i menneskespyt. Nogle helt særlige molekyler i spyt, der hurtigt ændrer karakter i forbindelse med et traume på hjernen af en eller anden part. Og dem kan man nu opfange og isolere. Og der er så kommet det her treårige studie, hvor man har udført forsøg på over 1000 rugby-spillere har fundet en metode til at diagnostisere hjernerystelse med 94% nøjagtighed efter bare få minutter, mm. og altså bare ved en, en spytprøve mm. af en art, så man kan gøre det on-site lige med det samme. Mm-hmm. Ja. Og det er den første ikke-invasive kliniske test til diagnostisering af hjernerystelse, og den kan have totalt altså, vidtrækkende potentiale, ikke bare i sport, men også på arbejdspladser, eller i militæret, eller sundhedsvæsenet i det hele taget. Altså det, det er virkelig super sejt
0: vi skal virkelig passe på den her fedt klump ja. op mellem ørerne. Det var dit andet bud på en burde være breaking nyhed for denne uge, Dennis. Tak for den. Det var så lidt i min.
1: Det var så lidt i min. Det var min fornøjelse. Fornøjelsen var helt på min side. For, fornøjelsen var virkelig på min side. Nej, på min side. Mest på min.
0: Vi havde fornøjelse på begge sider, men mest på min.
1: Jeg tror herne i skabet, der er fornøjelsen bare alle vejen.
0: <laughs> Split. Joy. Ja. Dennis, lad os komme videre sammen med ugens tredje burde være breaking-nyhed for din hånd af.
1: Ja, den her tredje nyhed, den ligger i god forlængelse af det her, vi lige har talt om om, om, om hovedskader og hjernerystelse, for det handler om migræne. Og det, den her nyhed handler om, det er, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse F- A, netop har godkendt historiens første ikke-invasive bioteknologiske wearable device mm. til lindring af akut migræne. Hmm. Man var næsten lige slået et smut forbi vores, øh, vores Instagram for at se et billede af det her headset for at forstå, hvad det egentlig, er, der taler om. Men det, der taler tale om, det er jeg, jeg, nærmest en et, et pandebånd, man tager på hovedet og kan bruge derhjemme uden lægefaglig assistance. Man har så udført nogle kliniske forsøg med det her headset på 131 migrænepatienter, både med og uden det, der hedder aura, som er de her forfærdelige bonuslidelser, der følger den ekstreme hovedpine i form af forstyrrelse på f.eks. syn eller tale eller følesans. Og det, man har fundet ud af, det er, at headsettet har påvist en signifikant reduktion af smerter og migrænesymptomer, efter man har haft det på i to timers tid, hvor det på en eller anden måde stimulerer nervebaner og signalstoffer i din hjerne. Det, der også er ret interessant med det her device, det er, at det faktisk bliver klogere for hver gang, man anvender det, fordi det indsamler information om ens unikke lidelse, og bruger det til at fintune og forbedre behandlingen over tid. Det er virkelig... Altså tagle tagle felt det her med migræne, og det ligner lidt, at forskningen står på nærmest bare bund, altså ligesom vi lige har talt om eh, i forhold til menneskehjernen. Mm. Så i forhold til behandling og lindring af de her ekstreme hovedpiner, der jo nærmest altså i nogle tilfælde har en invaliderende effekt på folk, der ved man virkelig utrolig let, lyder det til. Mm. Så, så det her, der faktisk der første gang nogensinde er, er et decideret device af mm. nogen som helst art, der har bestået de her tests i kliniske forsøg, og nu bliver valideret som faktisk at have en effekt, det føler også lidt en big deal.
0: Det er da en ret big deal, jeg har en søster, der rigtig tit har migræne, og min kæreste oplever det også i og næ, og jeg har altid spurgt dem, hvordan er det, det føles, altså hvordan, kan du, hvordan, kan du, hvordan føles det anderledes end hovedpigen, og jeg har aldrig rigtig forstået det. Jeg synes, det er lidt skørt, at videnskaben ikke øh, har nærmet sig øh, mere, hvad det er, det skyldes.
1: Ja, det er ret interessant, altså på sin vis foruronende, men også bare bekræftende i forhold til, hvor kompliceret menneskehjernen er. Min kæreste lider også af migræne, og det, det er jo helt vildt altså, at være pårørende og se, hvordan det sådan sniger sig ind på det, ikke? fordi nogle gange så kommer det meget pludseligt, mm. og andre gange så er det bare sådan, åh oh, nej, så kan man ligesom mærke det, der er et eller andet på vej, og det i sig selv, nu har vi talt lidt om, øh, hvornår var det, var det allerførste episode, vi taler om nocebo, mm. så det er den der selvforstærkende effekt i forhold til bare sådan, åh oh, nej, er det det, og så trigger det bare hjernen til bare sådan, åh oh, nej, det er helt klart det. Det, det, nu kommer det, nu kommer det, og så nærmest bare så,
0: så udlæser det af sig selv. Nu sagde du noget med, at det her apparat, det her headset, mm-hmm. jeg har ikke set et billede af det endnu heller, jeg skal også ind på vores Instagram, yeah. at det bliver klogere, altså det indsamler viden og data om den, det hoved, det ligesom sidder på. Yeah. Nu leder det til, at vi er ret enige om, at hjernen er noget ret fantastisk og unikt, og hvad så, hvis den viden lige om din hjerne kommer i de forkerte hænder? Det er jo det, er jo det værste, der kunne ske nærmest.
1: Yeah. Ja, det er det. Det kommer til at være et, tilbage, et tilbagevendende tema i de her ting, vi kommer til at tale om i de her programmer. Ligesom vi var inde på med den der kapselendoskopi. Det der kamera, man sluger, og så tager det 57.000 billeder. Hvad ja. hvis de lander i de forkerte hele? Ja, det
0: var åndssvæk, jeg kan jeg godt se nu, en hindsight. Nej, nej, ikke nødvendigvis. Nej,
1: altså, nej. Fordi det handler om, altså, det handler om privatliv. Altså, det er virkelig nogle udfordringer, som vi står overfor. Altså, det her med, hvordan vi har ret til vores mm. data, men de misbruges, og der bliver drevet rovdrift på, på dem, mm. og der er andre mennesker, der tjener en styrtende... Mm på øh, vores digitale adfærd på forskellige vis, så det er det helt klart, altså mm. selvfølgelig, hvem er det egentlig, der får de her data mm-hmm. om din unikke lidelse? Altså det, jeg håber, at på en eller anden måde, der er en eller anden uh, contractual-agtig forventningsafstemning i forhold til det her apparat.
0: Men Dennis, det lugter lidt som om, at det her øh, monstrum, man kan tage på hovedet, godt kunne koste knaster. Mm. Er det ikke kun øh, noget for de rige, er det ikke bare endnu en ting, som kan gøre, at dem, der allerede spiser det bedste mad og har de bedste boliger, nu også bare slipper for, for at have ondt i hovedet, så de kan outperform og stødelige endnu mere?
1: Jo, altså på sin vis, jeg ved ikke, altså historisk set, så har det jo bare altid været tilfældet på en eller anden måde, at, at de allerrigeste får adgang til nyeste behandlinger. Der først, men det vi oplever virkelig meget her i de her årtier, det er jo, hvordan det ret hurtigt, de her teknologier, de bliver simpelthen bare så meget billigere, så meget hurtigere end nogensinde før. Så jo, det kan godt være, at det kun er, eller nogen whatever, the one percent, der får adgang til den her teknologi det første år, eller de første par år, men lige så stille og roligt. Altså, hvis, de, hvis det her, det går i handen mm. i år, så står vi bare et fuldstændig andet sted i, når først vi rammer 2025 mm-hmm. eller 2030, skyld, hvor det bliver bare mere og mere tilgængeligt. Det er det, vi har oplevet den her digitalisering i det hele taget, som, som, som vi har vidnet her i verden de sidste 15-20 år, det er det, det gør, Altså digitalisering medfører, at teknologier meget, meget hurtigt. Øh, ikke de steder, mister derfor værdi, men det bliver bare billigere og billigere. Vi bliver hele tiden bedre og bedre til at udvikle ting, mm. og de bliver hele tiden billigere og billigere, mm-hmm. øh, og det går hele tiden hurtigere og hurtigere med at udvikle nye teknologier, der så igen øh, tager prisen ned på de eksisterende.
0: Så faktisk skal jeg være glad for, at der er nogen, der har råd til at købe dem, så at dem, der har udviklet dem, har penge til at den måde. At... Det
1: er ret, altså Sådan der er altid det der eksempel med Tesla, eller måske udtale omkring de her ting: at han startede med luksusbiler med henblik på at realisere hans masterplan i forhold til at gøre elbiler til at betale for flest mulige mennesker. Fordi det handler om dels at lave en eller anden, altså nærmest en fashion movement, hvor det bliver fashionabelt at køre rundt i elbiler, og at virksomheden ligesom kan generere nok kapital til at udbrede de her teknologier i højere grad. Vi lever jo også, altså sådan lige, du ved, her i Danmark, der er vi jo i, i en, en ret privilegeret afkrog øh, i verden. Vi lever i en form for velfærdsstat, hvor vi har, det her, vi har adgang til sundhedsvæsenet på en på på helt andre vilkår end mange andre steder i verden. For eksempel i USA, hvor det her bliver udrullet. Så man kan også godt forestille sig, at måske i Danmark, så vil de her teknologier blive som en del af en offentlig behandling, hvor du får det tilbudt, altså du går til din praktiserende læge, og så ligesom du får en henvisning til en specialist eller et eller andet, så kan du få en henvisning til at få lov til at bruge det her headset. Særligt hvis du ligesom har har tilbagevendende migræneanfald eller et eller andet, så så kan du... Ja, altså, ligesom, et...
0: ligesom man får en kørestol, hvis man har brækket sin ben. så er ja. man en kørestol koster ja, 10-20.000, hvis ja. den er ind. god en.
1: Ja, og så igen det her med, at det, at det ligesom er noget, du kan gøre uden lægefaglig assistance derhjemme, stiller roligt. Ikke? Du behøver ikke at tage ind til en eller anden specialist for at, hmm. at gøre et eller andet. Det
0: lyder faktisk rigtig fedt, men jeg kan bare sige tænke på, hvis man ikke ved, hvad det er, der giver migræne, hvordan i alverden kan man så behandle det? Det er et godt spørgsmål. <laughs> ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Det, der fremgår af den her artikel, som vi linker til i show notes, Det er ikke så meget selve migrænen, det handler om, at det er smerte. Og jeg tror, man forstår smerte bedre, end man forstår migræne. Så det, du kan gøre, det er, at du kan dæmre lidt for de her smertereceptorer i hjernen, eller et eller andet. Altså, der er et eller andet. Jeg tror, man man forstår sådan nogle enkelte bestanddele af menneskehjernen bedre end end helheden på en eller anden måde.
0: Okay, det giver mening. Jeg håber, det er til at købe for menneskepenge, så jeg kan give den til min nærmeste i fødselsdagskæren. Så får jeg et meget bedre liv selv. Jamen, tak for at komme med din tredje positive nyhed. Du mener, burde være breaking, Dennis. Nu plejer vi to jo at udvælge ugens burde være breaking i, i samråd. Og på magisk vis har vi faktisk været enige, indtil videre, har, har. har
1: vi? det, alle gange? Ja. Nå.
0: Det er jeg egentlig lidt overrasket over. Det er også. Men så har vi åbenbart en eller anden form for um, et eller andet kompas til fælles. Mm. Men i dag skal det være anderledes, Dennis. For i dag der vil vi overlade udvalgelsen af ugens mest optimismeskabende, positive nyhed til dig, der lytter med. Det kræver bare, at du går ind på vores Instagram. Så kan du stemme om den nyhed, du synes skal være ugens, burde være breaking. Men inden vi kommer så vidt, så står jeg jo altid for det lille, ultra resume af det, som jeg har hørt dig sige. Det, som du har fortalt i dag, Dennis. Du må selvfølgelig lige sige til, hvis det overhovedet giver nogen mening, det, jeg har udledt af dine ord, okay? Mm-hmm. nummer et. Volvo introducerer barsel til alle deres medarbejdere i hele verden. Det er hele 43.000 mennesker, det vedkommer, og det kan muligvis skabe store forandringer socialt set. Nyhed nummer to. Forskere i Birmingham i England har fundet en metode at undersøge, om man har hjerneuddelse via spyt, og man kan få svar på kun ja, ganske få minutter. Nyhed nummer tre. I USA er et bioteknologisk pandebånd blevet godkendt til medicinsk brug mod migræne. Men Dennis, uanset hvad, så vil jeg da også gerne vide, hvilken en af de tre nyheder, du har haft med i, i denne her episode, at du er som mest lun, eller lige for varm på måske. Altså hvad, hvilken en af dine hvis du skulle vælge?
1: Jeg tror faktisk, jeg heller til den her med Volvo. Jeg synes, det er interessant at have ambitioner på hele verdens vegne på en eller anden måde, hvor man gerne vil udbrede nogle ting, der fungerer i ens hjemland, og så tænker man, ved du hvad, det her? vi vil gerne betale lidt ekstra, og så kan det være lidt lige meget, om man gør det af den ene grund eller den anden, men hvis det både gavner Volvo-brandet, men også øh, i så høj en grad positivt bivirker medarbejdernes trivsel og tiltrækker både kvindelige ledere og, og, og i det hele taget bare tiltrækker talent rundt omkring i verden, så synes jeg, det er mega fedt. Altså, det er noget, der kan ligesom smitte af på, på alle mulige andre, både bilproducenter og i det hele taget virksomheder, der kan løfte deres ambitionsniveau for, hvordan, hvad det vil sige at være en. en en glad medarbejder i deres virksomhed. Det synes jeg er mega fedt, altså. Mm. Jeg holdt et fordrag her forleden dag for virksomhedsledere, eller for innovationsledere, øh, hvor, hvor jeg bragte det her eksempel på banen, og jeg kunne se på deres reaktion, at det her ved, det, det er faktisk ret specielt, altså det peger i retning af, at i det hele taget, det her med, at, at arbejdskultur i verden, den er ved at ændre sig, altså pandemien har virkelig katalyseret uh, nogle forandringer i forhold til den måde, det globale arbejdsmarked fungerer på. Det er noget, vi kan komme til at tale om i de kommende episoder, også. Altså. Ja yeah. Men hvad med dig? Altså, jeg har lidt en idé om, hvad du måske vil foretrække, men jeg ved det ikke endnu.
0: Altså, jeg må give dig ret i, at det kan have nogle interessante nybrud og konsekvenser med sig, hvis Volvos tiltag om at give barsel til hele arbejdsstyrken griber om sig til andre kæmpe, multinationale selskaber. Men det er ikke en nyhed, som jeg lige har lyst til at fortælle videre. Den vækker ikke nogen gnist ind i mig. Det gør til gengæld nyhed nummer to med, at forskere nu har fundet en måde at undersøge, om du har hjernerystelse bare inden for få minutter via spyt. Jeg ved, at der er rigtig mange, der lider over at have slået hovedet og reageret forkert på det, eller reageret for langsomt, eller slet ikke vidste, at det var det, der var galt. Så der er rigtig mange liv, der kan blive forbedret, tror jeg, hvis man får implementeret den her test vidt og bredt. Så det vil helt klart være min ugens burde være breaking
1: ja, Det er også virkelig interessant, og den er også delevældig,
0: helt klart. Det var vores ydmyge meninger, men det fede er jo, at det faktisk slet ikke er op til os at bestemme. Det er nemlig op til dig, der lytter med. Hvilken af de tre nyheder i den her uge, som Dennis har haft med, giver dig mest optur og håb for fremtiden? Vi har lavet et opslag på vores Instagram, så hvis du hopper derind og stemmer, så kan du selv påvirke, hvilken en af de her nyheder, der bliver ugens, burde være breaking. Det tager ikke meget længere end at opløse en bouillonterning, at gå derind og stemme. <laughs> det, det, er, det, er det, er sådan, det er godt til noget tid. Det, nej, nej, nej. Konevand og så en TSG. Oh ja. Max
1: 30 sekunder. Jeg vil altid bruge en gaffel.
0: Du kan også købe buljong, der er flydende, så tager det ingen tid. Fru. Så hælder bare vand i. 3 ja. sekunder. Du ja. skal vi også lige koge vandet. Så ind og stem, og vi vil selvfølgelig også blive super glade, hvis du vil fortælle en du kender om ja det, du vælger. Og hvis du ikke lige kan huske alle detaljerne, så kan du bare genlytte den her podcast, eller bede din ven eller veninde om at lytte til den.
1: Jeg hedder Emil Nørlund. Mit navn er Dennis Rivind, og du har lyttet til podcasten, der giver dig håb frem
0: for håbløshed. Tak for din ører for nu. Vi hører ved i næste uge.